0: En ce moment, je me pose beaucoup de questions sur mon rapport à l'argent. Autour de moi, mes amis achètent leur premier appart, leur première maison, commencent à parler de plans d'investissement, d'assurance vie. Moi, je suis à des années-lumière de ce genre de considération. Non seulement ça ne m'intéresse pas, mais en plus, ça me tend. Il y a un truc avec les discussions autour de l'argent qui me met profondément mal à l'aise. Je ne veux pas en entendre parler, je fais comme si ça n'existait pas. Je me rends compte que c'est vraiment idiot, parce que l'argent est omniprésent dans nos vies. C'est un outil d'émancipation et de liberté. Dans cet épisode, j'ai décidé de briser ce tabou et de parler de la négociation salariale. Comment s'y prendre, de manière très pratique, pour obtenir le meilleur résultat et ne pas se faire léser Pour ça, j'ai rencontré la passionnante Morgane Dion, fondatrice de la plateforme Equally Work, une communauté qui aide les femmes à reprendre le pouvoir sur leur carrière et leurs finances. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours. Alors, on va aborder le sujet très frontalement. Euh, on va parler de la négociation salariale. Euh, là, on arrive en fin d'année. Évidemment, tout le monde pense à l'entretien annuel. Euh, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut penser à négocier son salaire pour l'année suivante euh, De manière plus générale, quel est le bon moment pour négocier son salaire Comment est-ce qu'on va voir son patron ou sa patronne pour évoquer la question d'une négociation salariale
2: Alors, si ça se fait dans le cadre d'un entretien annuel qui est planifié par l'employeur, sachez que de toute façon, l'employeur s'attend à ce qu'il y ait cette conversation-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de l'engager et d'ailleurs engagez-la, c'est à vous de le faire. Parce que l'employeur, il est gentil, hein, il vous aime probablement beaucoup, vous faites du bon boulot, etc. Mais enfin, il est quand même là pour faire un rapport de force et financier également. Quoi. Donc, s'il peut se passer euh, de vous donner 10% d'augmentation et de perdre du budget, etc., il va le faire, il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Donc, c'est à vous d'avoir cette conversation-là. On attend que vous mettiez ça sur le tapis. Euh, donc, maintenant, comment est-ce que vous avancez ça si ça ne s'est pas présenté dans l'entretien euh, eh bien, tout simplement, vous dites, écoute, voilà, on a parlé de mes réalisations, euh, potentiellement, on a parlé, je sais pas, du, du plan pour l'année prochaine. J'ai fait du bon travail et donc, euh, j'ai gagné en compétences, j'ai gagné en expertise, j'ai grandi sur tel sujet et donc, euh, j'estime que ça mérite euh, de réaligner euh, mon salaire, mes avantages, ça mérite une promotion, une augmentation, etc. Vraiment, de manière hyper simple et concrète, hein, vous, vous ouvrez la conversation comme ça, par contre, après, il va falloir expliquer pourquoi vous méritez d'avoir ce que vous demandez. Donc, ça veut dire deux choses. La première, c'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez ce que vous demandez. C'est-à-dire que vous n'allez pas dans l'entretien en vous disant « Ok, je ne pas trop je vais voir comment les choses se passent, j'ai bien bossé. » Non, il faut que vous sachiez très précisément ce que vous voulez. Est-ce que c'est une augmentation Est-ce que c'est, par exemple, 10% de plus brut ou net, mensuel, annuel Est-ce que c'est une prime La prime, c'est un moment fixe. Donc, attention, parce que euh, moi, j'ai toujours tendance à dire que le plus important, ça reste le salaire fixe, parce que c'est là-dessus que sont calculés euh, tous vos points de retraite, euh, vos cotisations sociales, etc. Donc, j'aurais tendance à vous dire de plutôt essayer de négocier une augmentation de votre salaire fixe. Mais vous pouvez aussi, ou en contrepartie, négocier quelque chose de, de variable. Vous pouvez négocier quelque chose de, 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 en, en nature, par exemple, euh, un, un full télétravail ou... Euh, euh, peut-être plus de jours de congé ou, ou ou des choses de l'ordre du financier mais auxquelles on pense un peu moins par exemple de l'equity dans la boîte des des parts au capital notamment si vous travaillez dans des organisations de type start-up c'est des choses qui se qui se font pas mal mais tout ça il faut que vous l'ayez préparé en amont euh, et et pas vous mettre à à vous poser la question au moment de l'entretien et une fois que vous, avez, vous savez ce que vous allez demander, et bien là, vous déroulez votre argumentaire que vous avez préparé en amont en expliquant par A plus B, de manière très rationnelle, pourquoi euh, vous méritez cette
0: augmentation, ce salaire. Euh, admettons qu'on n'ait pas cette confiance en soi euh, dès le départ. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas apparaître euh, trop... Euh, déterminé justement dans le mauvais sens du terme, peut-être obstiné, euh, avoir l'air trop vindicatif ou vindicatif. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour ne, ne pas avoir l'air de, de réclamer en fait cette augmentation
2: J'ai un seul mot euh, en termes de réponse, c'est la rationalisation je vais faire une aparté c'est notamment le cas quand on est une femme ou quand on est une personne issue d'un groupe minoritaire c'est vrai que quand on rentre dans un exercice de négociation il y a tout un tas de facteurs qui vont jouer contre nous déjà a priori on a un peu plus de déficit de confiance sur le sujet que les hommes blancs pour tout un tas de raisons dans l'éducation qu'on a eu à titre personnel mais aussi dans ce que la société nous inculque des femmes et des personnes de couleur par exemple qui veulent du pouvoir ou qui veulent de l'indépendance financière donc ça ça joue contre nous il y a des choses de l'autre Côté aussi. Il euh, y a des stéréotypes hein, qui vont jouer. Il euh, y a notamment cette idée préconçue que... Euh une femme ou une personne qui est d'une minorité devrait déjà être un peu contente d'être là et d'avoir déjà un job. En tout cas, ce pas des personnes qu'on imagine dans des postures de pouvoir. Et donc, on est, on est inconfortable quand on voit une personne, notamment quand on voit une femme négocier. Ça, ça procure de l'inconfort psychologique chez, chez, les, chez les RH ou les managers. Et donc, ça, il faut en avoir conscience. Et la réponse à tout ça, voilà, c'est vraiment la rationalisation. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre de côté tout ce qui est de l'heure de l'émotionnel et vraiment se dire... En fait, je vais démontrer. Alors, comment est-ce qu'on démontre En fait, c'est ça la, ça la question. Euh, c'est... Alors, déjà, ce que je recommande, et c'est en ça que c'est intéressant, enfin, c'est utile de s'y prendre en amont, c'est de mettre de côté tout au long de l'année les preuves de notre réussite. Donc, la version la plus simple, c'est j'ouvre un dossier Google Drive ou que sais-je, Dropbox, etc. Et au fur et à mesure, eh bien je vais rentrer, euh, je sais pas, un email d'un client qui me félicite pour le travail que j'ai accompli, euh, d'une collègue qui euh, me dit qu'elle était contente de bosser avec moi sur tel sujet, de mon manager qui euh, me félicite d'avoir augmenté les chiffres, etc., etc. Donc, je remplis en fait tout un, tout un dossier de preuves comme ça. Euh, donc, ça peut être, ce que je disais, des choses très qualitatives, donc des, des témoignages, il faut que ce soit aussi des choses quantitatives. C'est-à-dire vous allez prendre des exemples de projets que vous avez menés et vous allez démontrer de manière hyper rationnelle en quoi le projet que vous avez mené a fait gagner quelque chose à l'entreprise. Et pour savoir quel projet choisir et comment mettre en avant ce que vous avez fait gagner à l'entreprise, euh, je dis toujours de manière un peu... Moi, je suis très fan de séries policières. <rire> et donc, j'ai tendance à dire « Suivez l'argent ». Là, c'est pas pour un meurtre, c'est pour une négociation salariale, mais suivez l'argent. Comment est-ce que l'entreprise gagne de l'argent En fait, c'est ça qui est important. Et donc, si vous trouvez comment l'entreprise gagne de l'argent, alors vous, vous allez être capable de trouver comment votre travail a permis à l'entreprise de gagner cet argent-là. Et c'est ça la clé, la clé du succès.
0: Alors justement, euh, on parle chiffres. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on vaut Comment est-ce qu'on on évalue euh, l'augmentation de salaire euh, qu'on souhaite euh, demander alors, il y a
2: énormément de réponses à cette question, en fait. Euh, la première, c'est qu'il y a un gros tabou autour des sujets de, de salaire, hein, que ce soit avant d'entrer dans un poste ou une fois qu'on est en poste. Je ne sais pas combien de personnes qui m'écoutent savent combien leurs collègues, même leurs collègues les plus proches, gagnent. Je ne parle même pas forcément du collègue qui est au même niveau, mais dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des équipes qui gagnent plus en moyenne que d'autres, etc. Et ça, la plupart des gens l'ignorent. Euh, et c'est très important de lutter contre ce silence et ce tabou. Sachez qu'un employeur n'a pas le droit de vous interdire de parler de salaire avec vos collègues. C'est illégal de sa part. Euh, maintenant, ce n'est pas toujours évident d'en voir cette conversation, parce que bah, tout le monde l'a, ce tabou. Et donc, il faut avoir un petit peu bah, le courage d'être la première personne à le mettre sur la table. Et, et ça, c'est pareil, c'est de manière très honnête. Il faut dire, bah, écoute, l'entretien annuel arrive. Euh, moi, j'aimerais euh, demander, demander une augmentation, j'aimerais demander ça, ça. Euh, mais j'ai besoin de savoir un petit peu comment on se situe. et Est-ce qu'on peut partager nos informations et s'entraider. Euh, après, attention, euh, si vous découvrez, et ça, c'est hyper important, euh, que votre collègue de même niveau et de même profil, etc., a un salaire plus élevé, à ce moment-là, c'est pas une augmentation que vous demandez, c'est une réévaluation de salaire. Et ça, faites bien attention, vous ne dites pas que parce que vous avez obtenu la même chose que lui ou que elle dans l'entretien, que en fait, vous avez gagné. En fait, non, vous avez juste obtenu ce qu'on vous, qu vous devait déjà depuis un moment. Et donc, techniquement, il faudrait que vous demandiez encore plus si vous voulez vraiment avoir une augmentation.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Admettons que en face de nous, euh, bah, notre interlocuteur ne soit pas d'accord. Il, il y a un point de blocage. Qu'est-ce qu'on fait?
2: Jusqu'où vous êtes prêt ou prête à aller? Euh, Est-ce que vous êtes prêt ou prête à claquer la porte? En fait, et ça, il faut que vous posiez la question avant. Donc, il faut que vous étudiez le marché, étudiez la valeur que vous pourriez avoir ailleurs. Euh, oui, il y a des moments où il ben, n'y a, a pas de résolution. Et ben, là, c'est comme dans toute négociation, c'est à vous de voir à quel moment vous êtes prêt à, à claquer. Mais vraiment, avant, avant de partir complètement, si ça, si ça peut être une option, c'est vraiment de repartir avec un plan, un engagement du manager. C'est-à-dire, vous dites, ok, très bien, il n'y a pas le budget maintenant, quand est-ce qu'il peut potentiellement y avoir le budget est-ce qu'on peut réfléchir à des manières créatives d'atteindre quand même mes objectifs Est-ce qu'on peut réfléchir à un autre moment dans l'année Est-ce que dans six mois, par exemple, toi qui vois le budget, parce que mon priorité est plutôt manager au-dessus, donc tu as une meilleure vision, est-ce que dans six mois, on peut réavoir cette conversation, etc. Mais repartez quand même avec un plan d'action. Ça, faites bien attention. C'est assez intéressant. Les hommes repartent beaucoup plus, enfin, ont beaucoup plus de conversations de l'ordre du, euh, du commercial et du pratique et du chiffré lorsqu'ils font des entretiens annuels. On va leur dire tiens, augmenté de X pour cent, euh, telle part de marché, etc., alors que les femmes ont plutôt joué sur leur, leur capacité à manager ou leur communication. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à, à quantifier. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile à, à donner une valeur. Et donc, c'est très important de repartir avec un plan qui dit eh « bien, écoute, moi, je reviens dans six mois ». Euh, tu m'as dit que dans six mois, si j'avais atteint tel, tel chiffre, si j'avais atteint tel KPI, quel objectif, eh ben, cette conversation euh, tournerait de manière positive. Et ça, c'est hyper important. Vraiment, si dans le pire des cas, vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune option, ne repartez pas sans ça. Et surtout, c'est une forme d'engagement en fait, de votre manager euh, envers vous.
0: Est-ce qu'il y a des choses à éviter, à ne pas dire, à ne pas faire quand on négocie son salaire
2: <rire> Alors, dans un, dans un premier extrême, euh, il faut éviter euh, le « e euh, », les phrases pas sûres, les, les expressions faibles. « Je pense que je suis pas sûre », mais enfin, il me semble. Ça, il faut le bannir. Et du coup, ça veut dire ben, faire des exercices un petit peu en amont avec des collègues, avec des amis. Euh, vous tenez un discours comme ça et vous vous, vous entraînez. Euh, il y a des choses aussi au niveau de la posture. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous au fond de vous, mais en tout cas, il faut, il faut essayer de montrer que, que vous l'êtes potentiellement. Et donc, donc Il euh, y a plein d'exercices de, de, de posture de pouvoir qu'on peut faire. Euh, tenir le regard, euh, ça va être euh, se tenir droit, être euh, dans des habits confortables pour ne pas être tout le temps en train de se bouger dans tous les sens. Voilà. donc Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent se, se, se mettre en place. Dans un autre extrême, euh, éviter de faire du chantage euh, même si euh, vous avez potentiellement des options ailleurs, il faut l'amener de manière un peu plus intelligente, plutôt en parlant de votre valeur sur le marché, etc. Mais dites pas cash, euh, ok, tu me donnes 10% ou je me barre, quoi. Enfin, une négociation réussie, c'est une négociation dans laquelle les deux parties en fait, ont trouvé euh, chaussures à leurs pieds. C'est-à-dire qu'en fait, vous, vous gagnez quelque chose, mais votre employeur gagne quelque chose aussi. Et ce quelque chose, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les projets que vous allez développer. Donc, si vous allez en
0: frontal, l'employeur il a absolument rien à y gagner. Si vous deviez donner trois conseils euh, à un manager euh, ou trois choses vraiment importantes à garder en tête euh, lors de la négociation salariale, qu'est-ce que ce serait
2: Alors côté manager, hein, euh, la première c'est d'être conscient ou consciente de ses propres biais. Euh, et, et en fait, euh, je suis désolée de le dire, mais tout le monde en a. <rire> euh, J'entends souvent des femmes qui disent mais non moi je suis une femme du coup euh, j'ai pas de biais envers les femmes. Bah ben, en fait si. Euh, et c'est ce n'est pas si grave, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des biais qui nous permettent de survivre. Hein. C'est, J'entends un bruit dans une réelle tard le soir, je me mets à courir. Bon, bah, ça, c'est un biais qui, potentiellement, va vous sauver la vie. Euh, par contre, il y a des biais qui sont beaucoup plus néfastes. Hein. Et, euh, et on en a tous et toutes. Et, et ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et ensuite de mettre en place des actions pour lutter contre ça. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le premier, c'est de dédramatiser un petit peu les biais euh, et d'en prendre conscience. Le deuxième, je dirais, c'est, euh, mais là, ça va presque au-delà de, de, du manager, mais c'est un peu au niveau de l'employeur, mais c'est d'objectiver les processus, hein, que ce soit en entretien d'embauche, en entretien annuel, parce que euh, plus vous objectivez et plus justement vous essayez de vous barrer un petit peu la route aux biais. Les biais, c'est subjectif, quoi. Donc, c'est-à-dire, euh, il faut mettre des process qui sont hyper clairs, il faut avoir des grilles, etc. etc. Donc, ça. Parfois, ça peut dépasser un peu la compétence du manager, mais c'est important d'avoir cette conversation au sein de, de l'entreprise. Euh, et puis, j'ai envie de dire, le troisième, finalement, euh, bah, c'est de se souvenir, même qu'en tant que manager, on est aussi dans la posture de manager, hein, à part d'être le CEO, on a toujours quelqu'un au-dessus de nous, euh, ou de la CEO, et donc euh, se souvenir, en fait, que bah, nous aussi, on est dans cette posture-là, euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on aimerait euh, que la personne fasse en face de nous quoi.
0: Alors du coup, trois conseils pour une personne qui s'apprête à négocier son salaire. Qu'est-ce que vous lui diriez d'avoir en tête Déjà de souffler un grand coup. Euh, c'est vrai que
2: c'est important parce que ça va avoir un impact sur ses finances personnelles, etc. Mais euh, vous ne jouez pas votre vie non plus, d'accord Donc euh, souffler un grand coup, si vous avez euh, répété, si vous avez préparé vos argumentaires, etc. Ça devrait bien se passer. Euh, et souvenez-vous qu'en face, vous avez une personne hein, aussi. Donc, euh, voilà. Euh, deuxième, laissez quand même un peu l'émotionnel de côté. Euh... Là, je vais être un petit peu cash, mais on ne vous paye pas pour être dans l'émotion, malheureusement. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est le cas. Et donc, laisser l'émotionnel de côté, C'est pas malheureusement, à ah, de rares cas, et heureusement, mais ce n'est pas parce que vous avez trois enfants euh, en mère célibataire que en fait, votre employeur va se dire « allez, hey, vas-y, je lui fais 10 000 cas de plus. » Enfin, euh, 10 cas de plus. Euh, donc, malheureusement, euh, essayez de vous forcer à mettre euh, l'émotionnel de côté. Et puis surtout, euh, je reviens toujours dessus, mais mais parlez-en, il faut qu'il y ait une première personne qui, qui en parle. Euh, et puis il y a des gens qui en parlent dans votre entreprise, entre vos amis, etc. Votre manager, que ce soit un homme ou une femme, il a aussi un salaire et ça peut l'influencer aussi. Et donc euh, il faut être la personne qui lance cette conversation.
0: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello at louis Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Boudouin est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, le book club, Injustice, Passage. À bientôt